0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin Nibras an meiner Seite der liebe Florian. Hallo lieber Florian. Hallo Nebras. Schön, dass du da bist. Ebenso. Wir haben für heute ein ganz spannendes Thema uns überlegt. Ein Thema, das vielleicht mal wieder etwas über den typischen Tellerrand der Kinder- und Jugendmedizin hinausblickt. Aber ihr kennt uns, ihr wisst, dass wir auch ja, sehr breites äh, Interesse haben und uns gerne auch mal mit Themen der Zukunft beschäftigen und gerne darüber nachdenken, wie auch das Leben der Kinder sich in Zukunft verändern könnte und wird und deswegen eben die Idee des heutigen Themas, lieber Florian.
1: Ja, ich bin, ähm, ich hätte schon fast gesagt, ganz aufgeregt. Ja, aufgeregt bin ich auch, aber ich bin wirklich sehr erfreut und kann es kaum erwarten, dass wir diese heutige Folge loslegen, weil es so ein, finde ich, ganz wichtiges Thema ist, aber auch ein Thema ist, wo jetzt noch nicht allzu viel Meinungsbilder darüber in Bezug auf Kinder und Kindergesundheit bereits zu finden sind. Insofern ist es glaube ich bei diesem Thema unabdingbar, dass wir das nicht alleine machen, sondern dass wir uns Unterstützung holen und eine Expertin uns äh, zu Rate ziehen und das ist uns gelungen. Wir haben äh, einen richtigen Schwerkaliber heute bei uns in der Folge. Wir freuen uns sehr Kenza Aizi Abu. Hallo Kenza, dich heute hier bei uns zu haben.
2: Hallo Florian, danke ja, bereits. sehr viel, vielen, vielen also.
1: Dank, schwer Kaliber, finde <lacht> ja, äh, ähm, ich schön. Ja, Kenza, du, ich versuche mal ein paar wenigen Worten zusammenzufassen, was wir so über dich wissen und vielleicht kannst du dann ein bisschen konkreter darüber erzählen, was dich ähm, dazu prädestiniert, heute zu diesem Thema mit uns zu sprechen. Du ähm, hast Elektrotechnik und Telekommunikation studiert. An diversen Standorten dieser Welt. Also, ich glaube, deine Studienorte, die lassen sich kaum an einer Hand abzählen. Ähm, bist eine wahre Expertin, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Setzt dich sehr aber auch für Diversität im Bereich der Technik ein, auch für Female Empowerment. Und ein Satz, der mir auf deiner Homepage ganz besonders ins Auge gesprungen ist und den ich ganz toll finde, ist, du siehst dich selbst als Bindeglied zwischen emotionaler und künstlicher Intelligenz. Das finde ich einen ganz tollen Ansatz und einen vielversprechenden Ansatz. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, was deine Wirkbereiche sind, wo du dich selbst äh, siehst und was dich ja, zu so einem Profi auf diesem Gebiet macht.
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, wie alles im Leben, es erzählt sich einfacher in Retrospektive ne, oder rückwirkend. Ein ähm, Plan war das nicht wirklich. Also ich habe, ich mochte immer Mathematik als Kind und das hat dazu geführt, dass ich Ingenieurwissen studiert habe. Also ich habe ne, ganz klassisch Ingenieurstudium äh, belegt und dann auch in der Hardwareentwicklung gearbeitet, dann in der Softwareentwicklung. Ich hatte schon im Studium auch viel mit ähm, Algorithmen zu tun und jetzt in den letzten äh, beruflichen Jahren auch. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das Thema, also gerade ne, konkret künstliche Intelligenz, das beeinflusst alles, was ähm, was wir im Leben haben. Also alle Lebensbereiche. Und das ist nicht nur etwas, wo man sagt, okay, das ist nur im industriellen Bereich, sondern es ist wirklich überall. Und ähm, da habe ich gesehen, wir in der Tech-Branche, wir sind in unserer Bubble, wir unterhalten uns über dieses Thema, wir beeinflussen die ganze Welt für alle, aber die da draußen wissen gar nicht, was was passiert oder was in diesem Bereich da äh, gemacht wird. Und da habe ich angefangen, ja, auch in anderen Bereichen reinzugehen und, und ein bisschen darüber zu erzählen und zu erklären, ne, was KI ist, in einfachen Worten, wie das funktioniert. Und das kam immer gut an und deswegen habe ich mehr und mehr gemacht und irgendwann dachte ich okay das muss eine noch größere Gruppe erreichen deswegen habe ich ein populäres Sachbuch geschrieben über KI es war mein erstes Buch und ja und so kam eins nach dem anderen ne? wie immer es entwickelt sich dann ja.
0: ja sehr schön du hast es gesagt es gibt so viele Lebensbereiche wo das eine Rolle spielt ich habe das Gefühl, so richtig in den Köpfen angekommen ist es erst durch jetzt so neue Entwicklungen wie ChatGPT. Da redet jetzt auf einmal jeder drüber. Ich habe das ja. Gefühl, das ist so der erste Kontaktpunkt für viele Leute mit künstlicher Intelligenz. Und ähm, das kann ich ruhig gestehen. Die Idee für die Folge kam auch ähm, von Florian. Und ich dachte im ersten Moment so, ja, stimmt. Äh, natürlich müssen wir auch mal drüber nachdenken, was das mit den Kindern macht, weil man das nicht sofort miteinander verbindet. Aber sicherlich kannst du uns äh, vielleicht direkt so zum Einstieg mal sagen, wo aus deiner Sicht ähm, vielleicht auch schon heute oder in naher Zukunft ja da schon Verbindungen ähm, oder Berührungspunkte von Kindern und Familien zum Beispiel zu künstli künstlicher Intelligenz bestehen.
2: Ja, ja. Also, vielleicht eine, eine Präzision zu, zu deinem Satz. Äh, ChatGPT war der erste äh, Touchpoint mit KI. Das war der erste bewusste ähm, ja. äh, Touchpoint. Ne? Oder die erste bewusste Interaktion mit einer KI. Aber unbewusst machen wir es den ganzen Tag. Nee, also,
1: äh,
2: genau, also wir, wir sind ja wirklich, ne? jeder, der ein Handy hat, hat mit KI den ganzen Tag zu tun. Ähm, das sind ja die, die, diese Geräte, das sind sehr intelligente Rechner. Es ist ja nicht mehr das alte Telefon, wie wir es ursprünglich entwickelt haben, nur zum Telefonieren, sondern ähm, alles, was... Es fängt damit an, ne, das Handy zu entsperren mit dem Gesicht, diese Face Recognition. Das ist basiert auf KI, äh, den besten Weg von A nach B zu berechnen, der ähm, Spam-Filter in unserem E-Mail-Postfach, die Empfehlungen, ne, Empfehlungsdienste, die wir haben bei Musik, bei Filmen, also auch im, bei den Medien, ja, also wenn, wenn wir eine eine App haben von egal welchem Medienhaus, ähm, wir sind ja nicht alle dasselbe, ne, wenn wir die App aufrufen und das ist den vielen Menschen ja auch nicht wirklich bekannt, auch eine Suchmaschine, ne? also wenn man in eine Suchmaschine einen, einen Begriff eingibt und sucht, es bekommen nicht alle dasselbe Ergebnis, es ist wirklich sehr ähm, personalisiert, ja, Je nachdem, was ich in der Vergangenheit gesucht habe, was ich in der Regel suche, wie mein Profil ist, was meine äh, Bedürfnisse, Vorzüge und äh, und und Verhalten im Netz ist. Das heißt, ähm, all das ist, ist KI-gesteuert. Und ähm, deswegen, ne, wir gehen damit um, ohne ohne es zu merken, digitale Assistenten zu Hause, die Autos. Also wirklich, wir sind umgeben von, von algorithmischen Systemen. Ähm, aber bisher hat man das nicht so direkt als, als KI gesehen, sondern das ist einfach, ne, irgendeine Funktionalität, das war wichtiger. Und jetzt ChatGPT hat das wirklich auf der Agenda gebracht. Das ist eine KI. Ähm, was ich aber auch als, eigentlich als positive Entwicklung sehe, denn zuvor hatten die Menschen mit KI immer den Terminator verbunden. Ja, also das war aus Science-Fiction-Filmen, die Maschinen, die die Weltmacht übernehmen und ne, die bösartig sind und so. Und jetzt mit ChatGPT sieht man, okay, es kann ja auch ein großes Sprachmodell sein. Auch das ist eine KI. Ja. Und das ist wieder schon mal ein besseres Bild. Also ne? so der Entwicklung vom Terminator zu äh, ich schreibe eine Hausarbeit, ist ja schon mal eine positive Entwicklung. Ja,
1: ja und ich meine, du, du sagst es ja, es beginnt beim Handy heutzutage ist so die magische Grenze für die Kinder, dass sie ein eigenes Handy haben, meistens so zehn Jahre. Ah. Also sie kommen einfach schon in frühester Jugend und einfach in der Kindheit auch jetzt schon damit in Berührung. Und ich glaube, deswegen ist es höchst an der Zeit, darüber zu sprechen, was wir tun können, um, damit die Kinder, unsere Kinder damit umgehen können, was wir tun müssen, damit die Sorgfalt auf allen, bei allen Beteiligten adäquat ist und was man vielleicht auch, wo man sich selbst oder vielleicht auch unsere Kinder schützen müsste oder muss, weiß ich nicht, da kommen wir heute sicher auch noch darauf zu sprechen, ähm, weil die, die Entwicklung ist ja rasant. Das, wir sind mittendrin in den, anfängen irgendwie, aber es wird ja wahrscheinlich Schlag auf Schlag gehen in den nächsten wenigen Jahren, was diese Möglichkeiten angeht.
2: Ja, also ähm, ob wir die Kinder schützen müssen oder nicht, weiß ich gar nicht, was äh, in meinen Augen viel wichtiger ist, ist die Aufklärung, Ja, also das Erklären, äh, sowohl für Erwachsene als auch für Kinder. Ich würde fast sagen für, für Erwachsene noch mehr. Also die Kinder sind in der Regel grundneugierig, ja und und sie nehmen die Sachen eher spielerisch äh, an und und probieren. Sie haben keine Sie haben keine Berührungsängste im Gegensatz zu Erwachsenen. Ne? So bei Erwachsenen ist es etwas Neues, es ist oh, na ne? so eher Abstand halten und Kinder haben diese Berührungsängste weniger. Das heißt, sie trauen sich mehr jetzt so mit einer neuen Technik umzugehen oder irgendwelche neuen Apps oder sowas zu nutzen. Gleichzeitig steckt da auch, so, ich sag mal, ähm, zu viel Naivität ist auch nicht gut. Ja, also spielerisch Sachen probieren ist gut, ähm, aber aufgeklärt Sachen zu probieren ist noch besser. Also dass man mit Sachen umgeht, aber auch weiß, was Konsequenzen sein könnten. Ne? mit Daten. Und ich habe ja gehört, ihr habt ja schon ein, eine Folge zur Medienkompetenz gehabt. Das ist wahnsinnig wichtig in diesem Zusammenhang. Also dass die Kinder auch verstehen, was dürfen sie, was dürfen sie nicht? Äh, was dürfen sie, was dürfen sie nicht und und äh, ne? was eine App mit sich bringt ne? mit den Daten und und äh, diese ganzen äh, Thematiken. Und das muss man mit denen besprechen. Aber sonst, also probieren lassen, finde ich gut. Ähm, und und ja, vielleicht, vielleicht eine kleine Anekdote. Ähm, ich habe früher bei der Telekom gearbeitet und wir haben, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr, aber sicherlich vor vor vier, fünf, fünf Jahren hatten wir so einen Robotics-for-Kids-Workshop gemacht äh, mit dem Weizenbaum-Institut. Ja? Und da haben wir Kinder im Alter von sieben bis neun eingeladen, so erst zweitklässlang und äh, mit äh, vielen ForscherInnen ne, vom Beizenbaum und wir, wir hatten so ein paar Roboter äh, da, äh, eher kleine Spielroboter bereitgestellt und äh, wir haben so diese, diese Kinder eingeladen und, und haben mit denen so kleine Workshops gemacht. Ja. Und bevor diese Workshops losgingen, hat eine Forscherin, äh, die sich genau mit dem Thema beschäftigt, die hat die Kinder gefragt, Wer hat Alexa zu Hause? Ne? Dann heben natürlich die Kinder die Hand. Äh, was glaubt ihr, wer ist intelligenter? Und dann haben die Kinder alle gesagt Alexa. ja. Und dann hat sie gefragt, warum? Und dann meinen sie, ja, weil sie zu allen Fragen eine Antwort hat. Sie weiß alles so wissen. Und dann gab es diese Workshops, wo man den Kindern unter anderem auch gezeigt hat, wie man Skills bei Alexa programmiert. Ja. Und dann hat Stefania die Frage zum Ende des Workshops nochmals gestellt. So, was glaubt ihr jetzt? Wer ist intelligenter? Und dann haben die Kinder gesagt, ich. Warum? Weil ich Alexa gezeigt habe, was sie tun soll. Und diese Änderung der Wahrnehmung, das war nach zwei Stunden. Ja? Also sie haben spielerisch gesehen, wie das funktioniert, wie man auch eine künstliche Intelligenz programmieren kann. Und sofort haben sie kapiert, es, es klingt vielleicht nur magisch, aber am Ende des Tages steckt ein Mensch dahinter, der der Maschine sagt, was sie tun soll. Und ähm, das finde ich ganz schön, äh, ähm, wie Kinder das auch sehr schnell kapieren tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ja, das ist ja ein sehr schönes Aufklärungsprogramm, wo wir gerade auch von Aufklärung äh, gesprochen haben und Medienkompetenz, ähm, dass Kinder da mal auch Kontakt zu haben, ist natürlich Luxus mit einem Forschungsinstitut und einem Telekommunikationsunternehmen, die sich da total gut mit auskennen, dass da so eine kleine Gruppe von Kindern da wirklich von äh, Hands-On-Experten da ähm, an das Thema herangeführt wird. Ähm, also über Medienkompetenz gesprochen haben wir schon gedacht, naja, die ganzen Eltern, die ihre Kinder schulen sollen oder die Lehrer, die müssen ja selber, erstmal die Thematik mit Medien, mit sozialen Medien gut verstanden haben, wenn wir jetzt dann noch die künstliche Intelligenz obendrauf packen, dann wird es immer komplexer und dann macht man sich auch immer mehr Sorgen, dass ähm, ja, die äh, Leute auch nicht immer ausreichend qualifiziert vielleicht sind, um da zu diesen Themen ähm, gut aufzuklären. Also das ist wahrscheinlich ein Punkt, wo wir ähm, ja nochmal ansetzen müssen. Aber ich wollte vielleicht mhm. erstmal über die die Chancen sprechen, die es für Kinder gibt und mir mir fällt dann oder ich denke direkt so an den Bildungssektor, wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Ob dann nicht künstliche Intelligenz irgendwie ähm, zunehmend auch in Zukunft in der Schule oder bei der Bildung der Kinder eine Rolle spielen? Könnte, ist das ein Thema? Weißt du das schon? Ob das immer mehr auch ähm, Einzug findet in diesen Bildungsbereich? Mhm. Ähm, ähm, man hört ja immer nur, ja, jetzt kann man seine Hausarbeit davon schreiben lassen im negativen Sinne. Das ist auch das, wovor genau, wahrscheinlich ja. viele Eltern so die Angst haben. Ähm, wir wollen aber ja, natürlich nicht die, nur die Eltern, die, die glaube ich. Ja oder die, die <lacht> Lehrkräfte ja, auch die, die, die Lehrkräfte genau. auch wobei glaube ich jetzt schon die Witze losgehen dass die Lehrkräfte einfach ähm, die künstliche Intelligenz das ko korrigieren lassen anstatt das selber zu machen das wird mittlerweile auch schon äh, ähm, überlegt ja, genau, wer, genau. Wer, wer da eigentlich davon mehr davon profitiert
2: also ähm, ähm, es ist also es ist definitiv ein Thema ja wie kann KI in der Bildung helfen. Ich meine auch, auch hier nicht nur in der Bildung, sondern überall. KI ist ein Werkzeug. Ja, es ist kein Alleheilmittel. Das heißt, es ist nicht, okay, wir nutzen KI, und um ein Problem gelöst, sondern ganz im Gegenteil, man muss genau schauen, wo sind die Herausforderungen in der Bildung, ne? wo muss man, sie, muss man sich ein bisschen Hilfe äh, beschaffen, die man heute nicht hat und dann erst fragen, wie könnte diese Technologie nutzen? Oder kommt diese Technologie überhaupt in Frage? Hilft sie oder oder gar nicht? Und eine der Potenziale, die man in dem Zusammenhang sieht, ist tatsächlich die Unterstützung bei äh, einer ähm, individualisierten ähm, Lernerfahrung, ja, also wir haben ja das Thema, dass die Klassen überfüllt sind, dass wir wenige Lehrkräfte haben ähm, in Deutschland. Und deswegen können die Lehrkräfte jetzt nicht einzeln auf einzelne Bedürfnisse eingehen. Ne? Das Curriculum ist auch vollgepackt. Und sie müssen äh, ne, von Anfang bis Ende des äh, Schuljahres all das den Kindern beibringen. Und schnell, 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 weil ne, wird, wird ja vorgegeben. Und die Kinder lernen aber in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und es gibt Kinder, die... Ne, Stärken haben in Mathe, andere dafür in Deutsch oder andere in, in, weiß ich nicht, Biologie. ja. Und dann hat man diese Unterschiede in einer Klasse, wo Kinder sich langweilen und andere überfordert sind. Und das ist da, wo man, ne, ähm, wo Technologie helfen kann. Ich sag mal, wenn, wenn man ein iPad hat oder egal welches Gerät, wo die Übungen, die gemacht werden, nicht für alle Kinder gleich sind, sondern passend zu dem Niveau des Kindes und zu der Lerngeschwindigkeit. Ja, weil auch hier gibt es Kinder, die schneller lernen und Kinder, die ein bisschen langsamer. Und wenn man dadurch so einen individualisierten Lehrplan, Lernplan haben kann oder Übungsplan und dann auch bei der Bewertung der Leistung, ne, also bei der Benotung, auch hier eine Prüfung, dieselbe Prüfung für alle bring, würde auch nichts bringen. Das macht man jetzt, weil es nicht anders geht, sage ich mal. Aber wenn man auch bei der Benotung schaut, wie war die Entwicklung des Kindes? Ne, also, wenn das Kind hier stand, also bei null, sage ich mal, und es hat innerhalb ein paar Monate schon 50 Prozent äh, erreicht, dann ist das ja auch eine 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 Entwicklung, auch wenn es noch nicht die 100 Prozent erreicht hat. Aber für dieses eine Kind war es ja schon viel. Ähm, das bedeutet aber wiederum, dass das komplette Bildungssystem sich eigentlich neu, ähm, äh, oder neu erfunden werden muss, weil ne, diese Prüfungen, die jetzt Standard sind, die haben ja sozusagen auch ein Ziel, ja, also eigentlich ihr filtern und aussieben von Kindern und das passt dann nicht mehr in diesem Zusammenhang, ne? weil wir wollen ja hier nicht mehr filtern oder aussieben, wir haben eher das Problem Fachkräftemangel und wir haben eine, 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 eine demografische Entwicklung in Deutschland, also sind eigentlich weniger Kinder, als, als wir Arbeitskräfte brauchen, von daher sind wir besser beraten, wenn wir es schaffen, die Stärken jedes Kindes zu erkennen und zu fördern, damit sie sich in diese Richtung hinentwickeln und nicht standardisiert ähm, ne, einen Schnitt irgendwo machen und, und, und aussieben. Also, oh, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Aber, Aber
0: du, du hast glaube ich ganz, wirklich? ganz super ja. Anfang gemacht auf jeden Fall, weil ich fand das Beispiel, was du gebracht hast, ein tolles Beispiel, wie KI Kindern sehr gut helfen kann, weil ich meine, vielleicht kennt man das von sich selbst, wenn man mal irgendwie versucht hat, mit einer App eine Sprache zu lernen. Ähm, die Apps sind ja schon so, dass sie, wenn du an einer Stelle einen Fehler machst, dass sie das merken und dann versuchen, dieses Thema dir immer wieder anzubieten, bis du es kapiert hast zum Beispiel. Ähm, das ist ja in einer Klasse mit 30 Kindern, wo nur ein Lehrer alle 30 Kinder bedient, eben nicht möglich. Ähm, da kannst du nicht, genau, wie ja. du richtig gesagt hast, auf diese individuellen Punkte eingehen, ähm, bevor jetzt alle Lehrer aufschreien und sagen, äh, macht uns nicht nicht schlecht, so ist das auch nicht gemeint. Also, ich weiß, dass viele Lehrer sich extrem viel Mühe geben und auch Überstunden ja, machen, ja. Ja, ja, um äh, das bestmöglich hinzukriegen. Aber so individuell wie ein Programm, was auf ein Kind eingeht, eine künstliche Intelligenz, ähm, so wird es nicht, äh, nicht ganz ähm, abbildbar. Und das ist ja auch was Schönes und auch vielleicht was Entlastendes ähm, für eine Lehrkraft, wenn man weiß, dass man sowas unterstützend noch mit einbringen kann. Ähm,
2: das, das ist genau der Punkt, ist diese Unterstützung. Ne? Also um Gottes Willen, eigentlich sagen wir ja genau dass das, dass die Lehrkräfte das gar nicht schaffen können. Also wir können das von ihnen gar nicht erwarten. Ja? Bei den großen Klassen kann man ja gar nicht erwarten, dass sie individuell äh, auf, auf, auf jede Bedürfnisse eingehen können, aber das ist als Unterstützung, die Lehrkräfte sind ja am Ende des Tages doch die besten Pädagogen, ne? die, die wissen, was, was die Kinder brauchen, um sich weiter zu entwickeln. Aber wenn man das schafft, diese Kombination aus Technologie und, und, und Expertise, ja, äh, sie sind da, um die Kinder weiter zu fördern und, und emotional zu begleiten ähm, äh, in diesem Prozess, aber nicht mehr, um Wissen reinzustopfen in den Kindern. Ne? Also deswegen meine ich, es bedarf eigentlich ein Redesign des kompletten Bildungssystems, äh, wo die Lehrkraft eher, na, wie wir das jetzt in der Wirtschaft sagen, als Coach ähm, äh, da ist. Ne? Es ist die Person, die die Expertise hat, ähm, die die Kinder begleitet, aber nicht diejenige, die das Wissen verteilt. Denn das Wissen ist inzwischen demokratisch. Ja? Es, man braucht kaum was auswendig lernen. Alles ist ein Knopfdruck weit, aber aus Informationen Wissen zu extrahieren, ist die heutige Kunst. Mhm. Ne? Also mit den Kindern gemeinsam zu so schauen, okay, wenn man dieses eine Thema bearbeiten möchte, dann kann man auch, und das knüpft auch auf den Punkt, was du erwähnt hast, die, ähm, die Lehrkräfte müssen auch geschult werden. Ja und nein. Ja. Also auch hier, wir wollen die Leute ja nicht überfordern, dass sie jetzt plötzlich von allen Themen was wissen. Ich war ja auch oft, ja, auch Steuererklärungen müssen die Kinder in der Schule lernen. Schwachsinn. Also ähm, die Lehrkräfte werden, wird man wahrscheinlich nicht so schnell in KI schulen können. Aber das Thema aus Information Wissen generieren, Information im Netz suchen und hinterfragen, und validieren, was ist eine gute Quelle, was ist eine schlechte Quelle. Das machen die Lehrkräfte heute schon. Sie machen diese Arbeit schon und dann bringen das Ergebnis zu den SchülerInnen. Und eigentlich sollten sie diese Arbeit mit den SchülerInnen gemeinsam machen. Ja, Wenn es darum geht, heute wollen wir dieses Thema lernen und die Lehrkraft sagt selbst, ich habe davon keine Ahnung, ähm, Lass uns mal gemeinsam schauen ja? und auch bei YouTube gucken und auch da mit den Kindern diskutieren, was glaubt ihr, ist dieses Video eine gute Quelle oder ist es eine schlechte Quelle? Lass uns mal schauen, wer hat dieses Video produziert? Ne? Wurde die Person woanders zitiert? Was hat sie für, für einen Hintergrund? Was hat sie studiert? Blablabla. Dieser Prozess mit den Kindern gemeinsam zu machen, ist am wertvollsten. Denn das ist, das, das ist die Kompetenz, die wir alle viel mehr brauchen in Zukunft. Ne? Also Informationen zu recherchieren, zu validieren, zu hinterfragen, zu synthetisieren, zu zusammenfassen und um daraus eine Meinung zu bilden. Das, das, das wird heute weniger gemacht. Also es wird von den Lehrkräften gemacht, wie gesagt, ne? und dann das Ergebnis wird den Kindern präsentiert. Aber der Prozess ist viel wertvoller als das Ergebnis.
1: Hm. Ja, kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen, dass das auf dem Weg bis dahin ist ja, heutzutage eigentlich ein Kinderspiel, also in der Suchmaschine was zu suchen und ein Ergebnis zu finden, das ist seit Jahren oder eigentlich Jahrzehnten Standard und ohne Probleme möglich. Mittlerweile kann ich mit wenigen Klicks über diese Suchergebnisse mir ein Essay schreiben lassen. Das ist der nächste Step. Aber das Wichtige ist genau das, was du sagst, nämlich zu dem Punkt zu kommen, um zu sagen, okay, jetzt gibt es diesen Essay über meine Suchergebnisse, aber stimmt das überhaupt, was da drin steht? Kann ich mich darauf verlassen? Mhm. Da, genau, das hat ja. ja jeder jetzt in den letzten Monaten oder viele haben das durchgespielt. Äh, schreib mir einen Aufsatz über äh, die Glocke von mir aus oder, oder eine Zusammenfassung. Aber um zu wissen, ob das stimmt, was da ausgespuckt wird und was da mir vorgesetzt wird und ich mir denke, oh, künstliche Intelligenz ist alles hokus äh, pokus und das ist jetzt die große Magie, aber vielleicht stimmt, vielleicht ist das gar nicht vertrauenswürdig oder gar nicht verlässlich, was da rauskommt, das herauszufinden und hier das Auge zu schulen. Ich glaube, das ist, wie du sagst, eine der Hauptaufgaben der nächsten, der nächsten Zeit, um nicht nur die Kinder, sondern alle Erwachsenen darin zu schulen. Ja, genau, dir genauso, ja, ja. Weil die, worum es im Endeffekt geht, ist die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit irgendwie ein Punkt ist, den wir nicht mehr rausfinden können und wo wir nicht mehr sagen können, ist wahr oder ist nicht wahr, dann das, das, da sehe ich ein großes ähm, Potenzial für Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, wenn wir das nicht hinkriegen.
2: Ja. Ja, ist es und deswegen mal deswegen meinte ich auch, dass dieser Prozess am wichtigsten ist. Denn auch da, ne, wenn wenn zehn SchülerInnen zusammen in einem Raum und sie haben einen Computer und sie geben dasselbe ein in die Suchmaschine, werden sie auch feststellen, es kommen nicht dieselben Ergebnisse raus. Ja, auch das ist eine Erfahrung, die für viele Menschen immer noch neu ist. Sie sagen, gut, äh, warum steht bei dir was anderes? Ne, also der Ranking ist 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 ein anderer und und teilweise auch die 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 Inhalte. Und wenn man das gesehen hat und verstanden hat, dann geht man ein bisschen vorsichtiger mit Informationen um. Ne? Dann glaubt man nicht alles sofort, sondern ähm, man, man muss viel mehr validieren. Und, und da ist man auch weniger Opfer für Fake News, sage ich mal. Ne? Also dieses Bild ähm, mit dem Papst in der, in der weißen äh, Rapperjacke, äh, habt ihr wahrscheinlich gesehen, das ging dann viral. Ähm, und dann hat man festgestellt, ja, das wurde durch eine generative KI erzeugt, äh, das stimmte gar nicht. Ähm, solche Sachen, ne? wenn man nie daran gedacht hat, dass das, was man sieht, vielleicht gar nicht stimmt, ne? dann, dann reagiert man erstmal so, der erste Impuls, oh, oh krass, ne? äh, der, der Papst hat sowas an und dann kommentiert man leidens weiter. Und wenn man sagt, eigentlich eigentlich sehr unwahrscheinlich ne, und man schaut ein bisschen mehr, dann dann würde man das ja auch feststellen, äh, das ist ein Fake.
1: Hm.
0: Ja, du sprichst da wieder einen Punkt an, vielleicht auch mit der Gefahr, dass wir so ein bisschen springen, aber weil das auch so spannend ist, wo du jetzt auch von Fakes <lacht> sprichst. Wir haben jetzt, wir haben, glaube ich, mal in irgendeiner Folge mal auch von diesem Dunning-Krüger-Effekt gesprochen, dass man manchmal eine Sache googelt, hm. äh, fünf Zahlen liest und dann meint, man ist jetzt Experte, weil man hat ja was nachgelesen. Und ähm, das war vorher schon gefährlich, als äh, sagen wir mal ähm, das Risiko von Fakes und sagen wir mal gar nicht von Menschen erzeugten ähm, Inhalten ähm, noch nicht so hoch war, weil das meiste im Internet irgendwer reingeschrieben hat. Natürlich war da auch vieles falsch und nicht die Wahrheit. Aber es besteht ja schon die Sorge, dass durch jetzt künstliche Intelligenz ähm, dann auch noch mehr Fake-Inhalte zum Beispiel sich verbreiten. Du hast jetzt diese Fotos zum Beispiel genannt, die durch so mhm. Bild-KIs erzeugt werden. Ähm, also das auf der einen Seite als Gefahr ähm, und vielleicht noch ein Punkt, auf den wir vielleicht noch eher zu sprechen kommen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, wenn jetzt junge Menschen, ich sag mal Kinder und Jugendliche, die manchmal auch noch nicht so richtig verstehen, wo die Grenzen sind und wie man sich auch ähm, ja den Mitmenschen gegenüber gut verhält. Also viele, die heute anständige Menschen sind, ähm, haben vielleicht früher äh, Sachen gemacht als Kinder und Jugendliche, für die man sich nicht unbedingt äh, einen Preis verdient ähm, und war mal vielleicht gemeint zu irgendwelchen Mitschülern oder haben einen Witz auf andere Kosten gemacht. Und ich würde mir da Sorgen machen, dass eben solche KIs dazu führen, dass irgendwelche Fake-Bilder von Mitschülern gemacht werden oder von anderen Leuten, in der um, im Freundeskreis, die man natürlich dann witzig meint, die für andere aber sehr, sehr verletzend vielleicht auch sein können. Mhm, was ja. hingeht heutzutage mittlerweile zu ähm, ja auch äh, fast nahezu perfekten Stimmimitationen, dass du ähm, mit der Stimme des anderen ja. ähm, ohne, dass er überhaupt zustimmen muss, sondern du brauchst nur ein bisschen Tonmaterial, dann irgendwie was nachmachen kannst und so. Ähm, erreichen wir damit auch ein neues Gefahrenlevel so dieses Cybermobbings, ähm, was möglich ist, was früher vielleicht äh, deutlich mehr Aufwand gebrauchte und irgendwelche Skills bei Photoshop ähm, und heute immer leichter wird?
2: Ähm, äh, definitiv. Ja, also hier, das kann man ja gar nicht leugnen. Also auch hier ist KI ein Werkzeug. Ne? Also die KI macht das nicht selbst eigenwillig. Eine KI hat kein Bewusstsein und kein Wille, sondern es steckt immer ein Mensch dahinter, der dieses Werkzeug für diesen einen Zweck nutzt. Und ja, die Technologie äh, wird immer einfacher in der Anwendung und kann immer krassere Sachen machen. Ähm, und klar, wenn, äh, wenn jemand das ähm, böswillig nutzen möchte, dann würde er, er das tun können. Also, ähm, äh, das steht fest. Warum das, ich sage mal, jetzt noch gefährlicher ist als in der analogen Welt, ist auch, weil Menschen in der digitalen Welt anonym agieren können. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, ähm, also äh, na, wenn, wenn Menschen sich in irgendwelchen Plattformen nicht mit Klarnamen, sondern mit einem Pseudonym anmelden können und äh, dann fühlen sie wie eine Freiheit, so jetzt kann ich pöbeln, wie ich will. Äh, keiner weiß, wer ich bin, aber das tun die Menschen auf der Straße nicht. Genau dieselben Menschen, die tun das nicht auf der Straße. Äh, aber im Netz, es ist halt diese Anonymität ermöglicht, dass das Schlimmste aus den Menschen rauskommt, leider. Also die, diese Gefahr ist da. Wie gesagt, das kann man, das kann man nicht leugnen. Umso umso wichtiger finde ich, dass man auch offen darüber spricht, denn ähm, bei vielen, ähm, wahrscheinlich ki bei Kindern noch mehr als als bei Erwachsenen, ist dieser digitale Raum, das wird wie wie getrennt gesehen von von der reellen Welt. Ja, in vielen Schulen sind werden ja auch Handys und so verboten äh, und damit signalisiert man auch, okay. So, in der Schule passiert das Leben also sozusagen und hier sind, sind wir alle da, vor Ort, analog. Und wenn ihr ausgeht, könnt ihr machen, was ihr wollt, so ein bisschen. Ne? Und, und der digitale Raum ist sowieso was anderes und da könnt ihr machen, was ihr wollt. Da gelten keine keine Gesetze. Also sagt natürlich keiner so direkt, ja? aber indem man das so krass teilt, äh, teilt oder voneinander trennt, könnte diesen dieser Eindruck entstehen. In meinen Augen sollte diese Trennung nicht mehr stattfinden, ne, damit die Kinder verstehen, dass der digitale Raum eigentlich nur eine Erweiterung des Lebens ist ja, und dass die Gesetze, die im analogen Raum gelten, gelten genauso digital. Also wenn die Kinder im Schulhof sich nicht ähm, schubsen dürfen oder nicht beleidigen dürfen und so, dann dürfen sie es auch nicht im Netz. Ähm, das werden sie aber nicht so verstehen, wenn man sagt, in der Schule sind die Handys verboten. Ne? So, wir gehen hier rein, alle Handys raus und hier lernt ihr eine gute Sozialisierung und da draußen macht ihr, was was ihr wollt. Ähm, natürlich haben die Eltern auch eine Verantwortung. Ne? Auch ihr als Eltern habt eine Verantwortung. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich glaube, gerade bei dem Thema brauchen wir alle gemeinsam ähm, oder alle Kräfte, die verfügbar sind, um den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang zu im digitalen Raum beizubringen. Und das kann man nicht nur außerschulisch machen, das muss auch in der Schule stattfinden, äh, zumal es auch nicht alle Eltern, die das leisten können. ja Also, ähm, ähm, dass ich das leisten kann mit meinen Kindern, hat sicherlich auch mit meiner Ausbildung zu tun und dass ich das beruflich jeden Tag mache und großen Bewusstsein darüber habe. Aber das sind die wenigsten Menschen. Ja. Hm.
1: Ähm, vielleicht anknüpfend daran. Jetzt für mich als ki laien ähm, scheint es ja so, als wären die Menschen und das, was sie, wie sie sind, äh, der KI gegenüber prägend dafür, wie die KI dann im Endeffekt sein wird. Also die KI lernt im Netz ja offensichtlich von uns Menschen, wie wir, wie wir so sind. Das äh, mag einem vielleicht allein schon Angst machen, aber... Sind dann vielleicht sogar unsere Kinder die einzigen, ist das die einzige Möglichkeit, wie wir die KI in den nächsten Jahren beeinflusst, zum Positiven beeinflussen können, wenn wir den Kindern vermitteln können, dass, dass ein ethisch, moralisch guter Umgang äh, ohne Rassismus, ohne Sexismus etc., dass das der beste Lehrer für die KI sein wird, die und dann im Endeffekt vielleicht gar kein Terminator rauskommt, sondern wirklich das, was was glaube ich viele hoffen, nämlich eine Hilfestellung in ganz vielen Lebenslagen für für ganz viele Menschen. Oder ist das zu zu optimistisch und zu viele Blümchen und ähm, Herzchen?
2: Ähm, also äh, optimistisch. Sicher und es könnte auch total realistisch sein, wenn wir uns alle dafür bemühen, das zu ermöglichen. Ja, also es ist kein unrealistisches Szenario. Du hast ja schon gesagt, KI lernt von uns und wir müssen die besser Lehrer werden. Ja, ähm, denn auch die Themen, die wir mit Diskriminierung und äh, unbewussten Vorurteilen und sowas, die KI reproduziert, das lernt sie aus den Daten, die aus der Gesellschaft kommen. Und es gibt technische Lösungen, die dafür sorgen, dass man diese, äh, Bias in den Daten identifiziert und löscht, ja, oder neutralisiert, dass eine KI eine relativ neutrale Entscheidung trifft oder ne, ein neutrales Verhalten hat. Dennoch interagiert sie weiter mit Menschen und lernt die Vorurteile wieder neu. Das heißt, man kommt aus dem Korrekturschleife nie raus. So. Und ähm, dennoch ist es einfacher, eine KI äh, diskriminierungsfrei zu machen als Menschen. Ja? Das heißt, diese, diese Tools, die wir entwickeln, um, um KI -Diskriminierung, diskriminierungsfrei zu machen, damit behandeln wir ja nur die Symptome, nicht die Ursache. Die Ursache ist ja weiterhin, dass wir lernen, miteinander besser umzugehen. Ne? Und auch das müssen die Kinder im frühen Alter lernen, ja äh, 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 definitiv. Und ich, ich habe mich, ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben, ähm, meine Freundin Roxy, um KI und Robotik zu erklären, das maschinelle Lernen. Und auch dieses Thema bei ist, habe ich drin gehabt. Und das hat mir einen Kopf so zerbrechen gebracht, äh, denn ähm, das Buch ist ja für Kinder ab acht Jahren gedacht und dann wie erklärt man achtjährige Kinder, dass eine KI auch diskriminieren kann in einer Art und Weise, äh, die, äh, in der sie das verstehen, ja und nachvollziehen können. Also es ist wirklich gar nicht einfach. Es ist ja na, sogar einige Menschen leugnen es immer noch, <lacht> dass es Diskriminierungen gibt. Ähm, aber das müssen Kinder genauso, genauso wie wie alle anderen lernen. Die KI lernt von uns die ganze Zeit und unser Verhalten. Ähm, ja, zeigt eine KI, was sie tun soll. Ja? Also sie soll ja sich wie, wie wir verhalten, ähm, im besten Fall besser. Ähm, aber sie lernt ja von uns. Ja, Das ist, ist ein bisschen wie wie mit, mit der Erziehung, ne? zwischen Eltern und Kindern. Also man kann den Kindern erzählen, was man will, aber wenn man etwas anderes macht, dann werden sie nur das machen, was man macht und nicht das, was man
1: sagt. Ja, vielleicht ist es sogar eine Chance, Kinder mit Kindern noch früher darüber zu sprechen, so wie du sagst, mit Achtjährigen oder Zehnjährigen, was Diskriminierung ist, wo man vielleicht in einer normalen oder vor einigen Jahren gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mit Kindern darüber zu sprechen, weil es die Berührungspunkte noch gar nicht gab. Aber wenn es vielleicht ist künstliche Intelligenz ein Anlass dafür, früher darüber zu sprechen mit Kindern. Kann ja auch sein. Ist vielleicht auch wieder optimistisch, aber...
2: Also die, die ich, ich, ich sage mal so, Berührungspunkte gab es immer. Ja, ja. <lacht> Denn Nein. Diskriminierung ist leider, ist leider immer noch da, inklusive Rassismus, auch ne, wenn viele Menschen das, wie gesagt, äh, immer noch leugnen in Deutschland. Ähm, was die KI jetzt gebracht hat, was in meinen Augen auch wieder ein positiver Aspekt ist, ähm, ist wie so, wie so eine Art Spiegel. Ne? Also die KI häng, hält, hält uns den Spiegel vor Auge. Also guckt mal, so verhaltet ihr euch miteinander, so geht ihr miteinander um. Rassismus ist immer noch ein Thema in diesem Land, deswegen bin ich auch rassistisch. So Und wenn ihr wollt, dass ich nicht mehr rassistisch bin, dann müsst ihr euer Verhalten verändern. Viel Kritik geht in die Richtung, ja, KI sind nicht diskriminierungsfrei. Richtig, und warum nicht, ist, ist die noch wichtigere Frage. Warum sind die KIs nicht diskriminierungsfrei? Und wie können wir es schaffen als Gesellschaft, dass wir was Besseres der KI beibringen, ist, ist eigentlich die große Frage.
0: Hm. Ja, dann äh, wird, wenn man dann die Kinder fragt, wer ist schlauer, wenn sie äh, gut darüber nachgedacht haben, müssten alle sagen, also die KI auf keinen Fall, weil die ist ja dann nie schlauer als die Gesellschaft selbst, sondern äh, leitet sich davon ja nur ab ähm, als Werkzeug, wie du gesagt hast und ähm, ist dann wird dann nie, nie besser sein, außer sie macht nochmal irgendwie einen anderen Entwicklungsschritt und lernt auch noch äh, Fehler, moralische Fehler zu erkennen, aber das wird ja... Äh, Klingt erstmal noch äh, nach einer zu harten Aufgabe für eine künstliche Intelligenz. Ähm, und auch dafür braucht sie ja eigentlich erstmal einen Kodex, ähm, der nicht so einfach zu definieren ist. Ähm, aber ich finde den Gedanken sehr ja. spannend, wie du das gesagt hast. Ja. Das ist auch nochmal so eine Ansichtsweise, die vielleicht auch gar nicht so viel vertreten ist, dass sowas einfach ähm, eben viel mehr auch in den ähm, täglichen Gebrauch, auch in der Erziehung und Schule noch mehr mit integriert werden soll, weil... Ja, eben die Dinge, wo man nicht lernt, wie man richtig damit umgeht, damit macht man halt vor allem Unsinn, weil wenn man nicht weiß, was man Positives damit machen kann, dann macht man eher bescheuerte Sachen damit oder alberne Dinge, ähm, wohingegen, wenn man, glaube ich, äh, früh lernt, was man ja, Gutes mit einer Sache anstellen kann, mit einem Werkzeug anstellen kann, ähm, ah. desto eher ist man äh, vielleicht dann nicht mehr so interessiert an den blöden Sachen, ähm, an den Quatschsachen, die man damit veranstalten kann, ähm, sondern weiß die positiven Aspekte mehr zu schätzen. Und ähm, ich glaube, wir waren auch vor, unserem Gespräch dem Thema gegenüber vielleicht sogar etwas negativer eingestellt und hatten oft so ein bisschen die Ansicht, ja, muss man Kinder jetzt davor schützen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Eltern auch stellen, ähm, so als wäre das was Böses. Du hast es, glaube ich, jetzt auch sehr schön gezeigt, dass es äh, natürlich nicht so ist, dass es was Böses ist, sondern äh, eben etwas ist, was sich von unserem jetzigen Denken irgendwie ableitet und äh, nicht schlimmer ist als das, was wir sowieso schon sind ähm, als Menschen oder Gesellschaft. Ähm, ja,
1: das ist ein Gut, das, ist, <lacht> das ist finde
0: ich eine schöne Erkenntnis, weil ähm, ich finde, das beruhigt einen ja dann doch, ähm, weil ähm, ja, man dann einfach, finde ich, nicht so viel Angst davor haben muss. Aber dennoch wollen wir es ja irgendwie doch noch besser machen.
1: Auf jeden Fall. Ja,
2: ja und also ne, Marie Curie sagte, sagte damals schon, um, uh, nothing in life is to be feared, it's only to be understood. Also nichts im Leben ist zu fürchten, es ist nur zu verstehen. Ja, die Sachen, die wir nicht versteht, die geben uns Angst. Und in Deutschland noch mehr, also anders. Ähm, deswegen, wenn man ein bisschen was versteht, also mit zunehmendem Verständnis, ähm, verschwindet die Angst. Und ähm, deswegen ein bisschen was erklären und dann, und dann kommt dann die Neugierde und dann möchte man noch mehr lernen und noch mehr lernen und, und dann irgendwann verschwindet die, diese Angst, ja. Also, wie mit den Kindern, ne, wenn sie verstehen, sie können das selbst programmieren. Kinder haben sowieso keine Angst im Umgang mit, mit neuen Sachen. Weil, wie gesagt, ne, sie sind grundneugierig. Äh, äh, eigentlich freuen sie sich über neue Sachen, weil sie, weil sie etwas neu lernen. Und man soll diese Freude nutzen und sie in eine positive Richtung lenken. Das ist, das ist der Punkt, dass sie nicht lernen, wie du gesagt hast, Blödsinn damit zu machen, sondern dass sie es auch im positiven Sinne lernen und, und verwenden und dafür brauchen sie eine Begleitung von
1: Erwachsenen. Ne? Ja. ja, ich würde noch gern deine Meinung wissen zu einem ähm, Satz, den ich kürzlich gehört habe von einem doch auch recht äh, prominenten KI-Experten, dem Mo Goddard von der früher bei Google war der war vor kurzem in einem Podcast auch über, über künstliche Intelligenz hat er da gesprochen und ist so ein bisschen aus dem Zusammenhang genommen worden aber es fiel der Satz und das bringt mich eben aufs Thema Kinder und KI wo er meinte er sieht das eigentlich im Moment so als wenn man keine Kinder hat sollte man im Moment besser noch damit warten und in diese in diese <lacht> Zeit jetzt keine ähm, ja, seine Kinder nicht setzen und ihnen das nicht antun.
2: Ja, wie, wie ja das, haben, das? das haben Menschen immer gedacht. Ich lache darüber, ich weiß, hat er selbst Kinder oder nicht?
1: Äh, er weißt du ja, hat noch eine Tochter und einen Sohn hat er verloren.
2: Ja. Okay, Ach, also ich kann so eine Aussage nicht, nicht sehr ernst nehmen. Äh, ähm, das gab es immer. Es gab immer Kriege, es gab immer Krisen, es gab immer irgendwas und dann haben immer Menschen gedacht, ja, ne, in so einer Welt möchte ich, möchte ich keine Kinder äh, äh, großziehen und die Welt geht unter und deswegen. Ähm, ich glaube, die Natur sorgt trotzdem dafür, dass sie äh, weiter überlebt, ne, und dass es äh, weiterhin äh, Kinder gibt. Ich weiß nicht, wie bewusst dieses äh, diese Entscheidung ist, Kinder zu kriegen. <lacht> Vielleicht seid ihr da eher die Experten als ich, <lacht> als Kinderärzte, was ihr, was ihr erlebt. Ist, ich glaube, dass wir denken, dass wir das entscheiden, aber eigentlich, eigentlich tun wir es gar nicht. Ja? Also das ist die Natur, die dafür sorgt. Und wir sind, wir sind da so gerade Mütter in diesem Zusammenhang, glaube ich, sind wir nur, wir dienen nur der Natur. Ähm, ne? Weil dieser Kinderwunsch ist ja auch hormonell bedingt. Und, und ne? also es ist auch eigentlich ja, äh, extern. Besteuert, sage ich mal, in meinem Körper. Aber nee, also. Ähm,
1: also, du teilst ah, die, die Sorge und die Angst äh, nicht, dass wir unmittelbar vor der Katastrophe stehen.
2: Ähm, also, ich, ich sage mal so, wir stehen vermutlich vor einer Katastrophe, aber nicht durch KI erzeugt, sondern mhm. ne, Umwelt zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Gefahr sehe ich eher, äh, dass ähm, äh, ne? dass dass das eintritt dass die Erde nicht mehr belebbar ist als die als es eine KI mal gibt die die Weltmacht übernehmen möchte also ich sage mal wir Menschen alleine sorgen dafür dass wir uns vernichten hm. und und gar nicht unbedingt die KI also dazu dazu brauchen wir keine KI haben wir in den letzten Jahrzehnten nachgewiesen <lacht> dass es uns ganz alleine gelingt
0: <lacht> ja. ja. Ja, das ist vielleicht eine bittersweet Erkenntnis, aber es ist trotzdem wichtig, <lacht> dass, man, dass man denkt, äh, im Wettlauf, was uns umbringt, ist KI noch nicht auf Platz 1. Das ist doch schon mal sehr schön. Nein,
2: ähm, Na, nee, gar, gar nicht, gar nicht. Also so ist meine, meine ja, Meinung jedenfalls. Ja. Ja. Ja.
0: Nein, ich finde es gut, wenn wir das Thema hier auch ein bisschen entschärfen. Wir können das ja alles auch nur so ganz, äh, ganz oberflächlich machen. Und ich glaube, wir, wir sind auch schon auf einem guten Weg, schon fast eine Stunde zu sprechen. Und ich merke, könnte wahrscheinlich mit dir noch äh, locker noch äh, zwei Stunden darüber sprechen und äh, wir hätten immer noch äh, nicht mal annähernd irgendwie so, äh, wir sind noch nicht mal annähernd so in die Tiefe gegangen. Ähm, aber ich finde, es ist vielleicht trotzdem der Punkt, wo wir ähm, hier jetzt in dieser Folge versuchen, äh, doch ähm, ein Ende zu finden ähm, und hoffe, dass wir vielen Eltern da draußen mit dieser Folge ja auch ähm, Ängste haben nehmen können, Berührungs äh, Ängste ja ähm, zunichte machen, so eher eine Berührungsempfehlung aussprechen, dass man doch mal sich mit der Thematik mehr auseinandersetzen soll. Ich finde es auch voll cool, dass du erwähnt hast, das wusste ich noch nicht, dass du ein Buch auch gemacht hast, ähm, zur Aufklärung von Kindern ähm, zu Robotik und KI, ähm, das würden wir gerne ähm, auch in unseren Shownotes nochmal verlinken für interessierte Eltern, dass sich das nochmal anschauen. Ähm, ich finde das höchst relevant, dass man da frühzeitig Kinder ähm, damit, ähm, ja erstmal spielerisch mit so einem Buch in Verbindung bringt, aber auch an äh, ja etwaige Menschen aus dem Bildungssystem fand ich den Appell auch schön, ähm, ja Handys äh, verbieten in der Schule ist auch nicht der richtige Weg und macht das Ganze noch, ja, äh, wenn Feuer immer verboten ist, dann will jeder mit Feuer spielen und ähm so ist es, glaube ich, auch mit Handys und. und keiner äh, kann damit umgehen. Und es nimmt genau, und es nimmt den Ernst ja. der Sache ja trotzdem ja. auch weg, weil du ja so gesagt hast, dann trennt man irgendwie das Analoge vom Digitalen und nach der Schule, nach dem letzten Gong kannst du ja eh machen, was du willst. Das hast du schön gesagt und das finde ich ist eine schöne Erkenntnis, dass das auch nicht der richtige Weg ist. Ähm, also viele, viele äh, positive ähm, Denkansätze bei diesem Thema und viele negative Gedanken äh, sind jetzt bei mir zu der Thematik verschwunden. <lacht> das finde ich, hast du super rübergebracht. Oh, <lacht> Deswegen danken das, wir dir vielmals, dass du ähm, heute da warst ähm, und dir die Zeit genommen hast. Ähm, vielleicht gibt's, ergibt sich in Zukunft ja auch nochmal ein Thema, wo wir ähm, ja, bei dir anschließen können ähm, als Expertin, um darüber zu sprechen.
2: Sehr gerne. Danke euch auch für die, für die Einladung.
0: Super. Da draußen, allen, die jetzt zugehört haben, wenn ihr die Folge spannend fandet, ähm, freuen wir uns, wenn ihr die Episode weiterleitet an andere interessierte Eltern. Hört auch mal in die ähm, besprochene Folge über Medienkompetenz rein. Ich finde, die passt thematisch äh, sehr, sehr gut zur heutigen Episode. So als Doppelpack kann man die sich mal gut äh, anhören, die Folgen zusammen, weil das eben Themen sind, die ähm, erzieherisch äh, für viele Eltern in Zukunft immer wichtiger werden und ähm, wo ich finde, dass man sich genauso wie mit der sexuellen Aufklärung, die ja heutzutage immer mehr zum Glück auch Einhalt ähm, in den in den Haushalt, in die Erziehung, in die Aufklärung durch die Eltern findet, ähm, ja, ähm, auch dazugehören sollten in der Zukunft. Ähm, deswegen ähm, da unbedingt mal reinhören. Ähm, wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt oder Feedback zu dieser Episode, meldet euch gerne ähm, bei uns über unsere Webseite oder schreibt uns eine Mail. Ja, dann wünschen wir dir, Kenza, einen schönen Tag heute noch und ähm, allen da draußen auch und hoffen, dass wir uns ja, bei Besser Gesundheit bald wieder wiederhören bei der nächsten Folge Handfußmund. Bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.